0: Ma io già da tempo cominciavo a pensare ad un nostro premio, un premio che nessuno ancora avesse mai immaginato. L'idea di una giuria vasta e democratica, che comprendesse tutti i nostri amici, mi sembrava tornar bene per ogni verso, confermava il nuovo acquisto della democrazia. Ci sono tanti premi letterari, alcuni recenti, altri più lontani nel tempo. E poi c'è il premio letterario per eccellenza, il più prestigioso d'Italia fondato da una donna. Tutti lo conoscono, ma non tutti sanno la sua storia. Sono Veronica Permer e questo è Gli Stregati, storie di chi ha vinto il premio strega. Un podcast di Samba Radio.
1: Ede la Capria ha vinto con 96 voti. Arpino e la Cialente ne hanno ottenuti 95.
0: È il 6 luglio 1961 quando lo scrittore Raffaella Capria vince per un voto il premio Strega con il romanzo Ferito a Morte, edito da Bonpiani. Subito dietro di lui Giovanni Arpino, con un delitto d'onore, e Fausta Cialente con Ballata Levantina. Seguono Natalia Ginzburg, Augusto Frassinetti e Fabio Tombari. Ormai, quella casa officina che è lo strega, è diventata uno strumento agile e robusto per la diffusione della narrativa. Quella sera, la votazione a Villa Giulia ebbe carattere di vero spettacolo. Sembrava che i tre scrittori avessero tagliato insieme il traguardo, quando il presidente del seggio, Luigi Barzini, scandiva a voce alta i numeri delle schede. Ma nel frattempo che cosa era successo in quegli anni, in quel labirinto di fatti che il premio strega porta con sé. Facciamo una cosa, riavvolgiamo il nastro e riprendiamo quel filo prima di immergerci in quella bella giornata del romanzo di La Capria. Ci siamo? Siamo pronti? Era una serata nervosa e accesa quella del 1950, Qualcosa di indefinito e grave si stava insinuando nel giro di pochissimo tempo. Grande protagonista di quell'anno era Cesare Pavese con La bella estate, una raccolta composta da tre racconti lunghi. A Maria Bellonci, senza secondi fini, c'era scritto sulla copia che aveva dato alla fondatrice. Accolto come un gran libro, Anche coloro che l'avevano criticato si rallegrarono della sua vittoria, come se quel giorno, in qualche modo, vi avessero contribuito. Un mese dopo, però, forse un senso di colpa aveva colpito alcuni di loro. La voce di Rosetta, del racconto Tra donne sole, si confondeva con quella dell'autore. Proprio come quella donna, anche Pavese si era avvelenato in una pensione con una forte dose di sonnifero lo aveva fatto senza polemica, come Rosetta nel libro. Quel palmo di terra si era sgritolato sotto i suoi piedi il 27 agosto. Forse era stata una coincidenza, ma sembrava che quel sacrificio doloroso avesse rafforzato ancora di più la narrativa dello strega. Il 1951 viene ancora ricordato come un anno memorabile meglio conosciuto come l'anno della gran cinquina. Che fare per chi votare quella volta la scelta? Era davvero difficile. Quasi una vita di Corrado Alvaro? L'orologio di Carlo Levi? Il conformista di Alberto Moravia? A cena col commendatore di Mario Soldati? Gesù fate luce di Domenico Rea? Erano rimasti fuori degli ottimi libri, ma la maggioranza la ottenne Alvaro con il suo diario civile sugli italiani e la società contemporanea. Una cinquina incandescente, anche se le fiamme di un fuoco inatteso divamparono l'anno dopo. A pochi giorni dalla presentazione dei candidati al sesso strega, i libri di Alberto Moravia vennero messi all'indice come opere pericolose. Per la prima volta il santo uffizio entrò a sorpresa nel premio. Dubbioso fino all'ultimo se entrare in gara, Moravia, dopo l'accaduto, prese coraggio e partecipò con le sue opere complete, i racconti. Quell'anno Moravia vinse e quella sera era arrivato perfino dall'America John Steinbeck che a ogni Moravia pronunciato alzava il bicchiere per brindare. Nel frattempo, nel 1953, Massimo Bontempelli è il primo laureato ad aggiudicarsi lo strega e un anno dopo la RAI dà inizio alle sue trasmissioni televisive. Signore e signori, buon divertimento! Bisognerà però attendere luglio del 1959, prima che la tv sia presente a Villa Giulia, con milioni di spettatori incollati allo schermo. La percentuale dei votanti quella sera era altissima. Circolava un libro di cui in pochissimi mesi erano state esaurite 60.000 copie di un autore che non era arrivato in tempo a vederne non solo il successo, ma nemmeno la sua tortuosa pubblicazione. Un telegramma arrivato all'ultimo al termine delle candidature da parte della principessa di Lampedusa consentiva a quel libro di partecipare. Si trattava del gattopardo del duca e principe Giuseppe Tommasi di Lampedusa. Con 135 voti, quell'opera, che aveva preso spunto dalle vicende storiche della sua famiglia, vinse lo strega, divenendo il primo bestseller italiano, ridotto poi nell'omonimo film da Lucchino Visconti. I numeri dei libri usciti dal premio Strega balzavano a un ritmo irrefrenabile, ma prima di arrivare a Ferito a morte, un ultimo spazio lo merita la prima vincitrice del premio.
1: Carissimi amici, sono lieta di proclamare vincitrice
0: per il premio Strega 1957 Elsa Morante. Sì, avrei voluto con questo libro. Scrivere una storia che somigli un poco, in certe cose, a Robinson Crusoe, cioè la storia di un un ragazzo che scopre per la prima volta tutte le cose più grandi, più belle e anche quelle brutte della vita. Qualcuno ha parlato di una fiaba, ma per me il mio libro è uno dei più reali che siano stati scritti in questi ultimi tempi. Elsa Morante racconta così la storia di Arturo Gerace a Procida, il protagonista del romanzo L'isola di Arturo, In quegli anni le scrittrici correvano qualche rischio in più degli scrittori per il fatto di essere donne. Erano meno di un quarto del totale dei votanti e perciò la votazione dipendeva soprattutto dagli uomini. La stessa Morante, in un'intervista del 1960, parlava di un razzismo evidente o larvato nella società in generale e contestava la divisione tra scrittori e scrittrici. Il fatto di considerare le scrittrici come una categoria a parte risentiva, secondo le sue parole, ancora della società degli harem. Doveva spiccare l'ingegno e allo strega, il più delle volte, è stato così. Laudomia Bonanni è stata la vincitrice di quell'inedito e unico premio strega 1948 riservato ai giovanissimi e senza finanziamenti per opere non ancora pubblicate. Quel suo manoscritto dal titolo Il Fosso venne stampato da Mondadori nella collana La Medusa degli Italiani, ottenendo un buon successo. Nessuno è mai stato il signor X o la signora X, ma un X intero con al centro la propria personalità, la personalità dell'individuo in relazione con gli altri. Tuttavia, quello spirito sociale e civile qualche volta nella stessa società è venuto a mancare. Lei, la maledetta violenza, la madre di ogni spavento e di ogni ingiustizia, l'annunciatrice di tutti gli orrori, era tornata. Nel luglio del 1960, scoppiano disordini in tutta Italia, con morti e feriti. La sera dopo la premiazione del quattordicesimo premio strega, l'automobile di Carlo Levi era stata colpita da una bomba. Un polverio di vetri scintillava sinistramente sotto le sue scarpe. Si sentivano in lontananza sghignazzi e risate. C'era poco da divertirsi. Raffaele la Capria allora aveva quasi 38 anni, alle sue spalle la guerra, la sua partecipazione al 52 battaglione di istruzione, varie traduzioni, il romanzo Un giorno d'impazienza, la collaborazione con la rivista Sud e tanto altro, la laurea in giurisprudenza, la radio, le collaborazioni con varie riviste, La voce, Il mondo, Tempo presente. Era solo l'inizio di un lungo lavoro culturale. Oggi la capria si avvicina ai cent'anni, è nato a Posillipo, un quartiere di Napoli, in una zona sulla collina alle spalle di Palazzo Don Anna, nel mese e nell'anno in cui in Italia è salito al potere il fascismo, l'ottobre del 1922. Quel contatto con la natura, quel palazzo seicentesco che affonda nel mare, la storia che si insinua e tanti altri elementi ritornano. Ferito a morte è nato da lì, dal fondo di quel mare, di quella bella giornata dove tutto ha avuto inizio.
1: La spigola, quell'ombra grigia profilata nell'azzurro, avanza verso di lui e pare immobile, sospesa, come un aereo quando lo vedi sbucare ancora silenzioso nel cerchio tranquillo del mattino. L'occhio fisso di celluloide, il rilievo delle squame, la testa corrucciata di una maschera cinese. E vicina, vicinissimo, a tiro, la grande occasione. La letta dell'arpione fa da mirino sulla linea smagliante del fucile. Lo sguardo segue un punto tra le branchie e le pinne dorsali. Sta per tirare, sarà più di dieci chili. Attento, non si può sbagliare. E la cosa temuta si ripete.
0: Sul fondo di sabbia, luccica, la freccia inutile. La grande occasione, la cosa temuta, la grande occasione mancata. Sono parole cariche di significato, scritte con la maiuscola, che non si esauriscono in questa prima pagina, ma ritornano. La battuta di pesca, letta da Raffaele la Capria, è l'inizio di Ferito a morte, un incipit rivelatore, ma che viene scandagliato a sprazzi nel corso di tutto il romanzo. Dietro quella grossa spigola con l'occhio fisso e la testa simile a una maschera cinese che sfugge l'Arpione, si intravede altro. Una scena ben precisa. Anzi no, la scena, la scena di un'altra occasione mancata. È una donna. Si chiama Carla Boursier, Anche lei con l'occhio marino e una bionda coda di cavallo si pettina i capelli come quella volta sulla spiaggia a Positano nella notte di Capodanno del 1949. Sogno e realtà si confondono in un andirivieni continuo di fatti e pensieri solo accennati che ritornano poi in un tempo non lineare. Ferito a morte è così, è un romanzo a più strati in cui il lettore non comprende fin da subito dove si trovi e chi parli, è spaesato. Solo con il tempo capisce di essere dentro il dormiveglia del protagonista Massimo De Luca. I colpi del maglio arrivano forti dallo stabilimento balneare in costruzione. In quella stanza buia dove si trova Massimo con suo fratello Ninì, si stampa sulla parete un grafico d'oro, il segno evidente di una bella giornata. Ma da quella bella giornata, ormai per Massimo, non c'è da aspettarsi più nulla, solo la sua partenza per Roma, da lì a poche ore. Quando uscì ferito a morte, nel 1961, ci furono delle resistenze. La sua forma, la tecnica, la struttura erano una novità in Italia. La rinuncia dell'unità soggettiva e la polifonia di più voci su piani temporali diversi avevano messo diversi critici in crisi. Quelle voci, che si disperdevano in chiacchiere monologhi, si mescolavano con la voce narrante, una specie di commento in terza persona al presente che cercava di ricomporre il romanzo, ma allo stesso tempo esprimeva in alcuni casi anticipava i pensieri dei personaggi. Come si permetteva a quel giovane scrittore di scrivere così in contrasto con i libri che scriviamo noi? E così alcuni critici tiravano fuori dei modelli che andavano da Joyce a Proust, da Faulkner al Nouveau Roman. In realtà quello che sfuggiva è che la sperimentazione nasceva da una precisa esigenza morale ed etica più che estetica. È vero, la Capri aveva letto quei libri, ne aveva letti tanti altri, ma quello con cui voleva fare i conti era il suo ambiente storico, sociale e culturale, quello napoletano e la corrente del naturalismo a cui si rifaceva. Quel punto di vista dall'alto, sentimentale, della borghesia napoletana, con i suoi gusti e stereotipi, non era adatto. Per mostrare la borghesia così com'era, era necessario staccarsi in tutti i sensi, anche con il linguaggio e la forma. Lo sguardo decentrato e critico di un borghese napoletano, che fosse anche un europeo scontento, scontento di come era stata rappresentata la sua classe sociale. Tutto questo lo si ritrova nel protagonista del romanzo, Massimo, in quella bella giornata, che viene meno. Da quel risveglio mattutino, il giorno della sua partenza per Roma nel 1954, il tempo della memoria si deforma avanti e indietro per sette capitoli. Susseguono una serie di fatti, la notte di Capodanno di Massimo con Carla e quell'occasione mancata, la storia con Flora nel frattempo, le vicende in casa de Luca, gli altri amori di Carla, le uscite in barca e la pesca subacquea, le chiacchiere, i pettegolezzi tra i ragazzi della borghesia napoletana al Circolo Nautico e al bar Middleton, la presenza di Gaetano, i racconti di Ninì e tanto altro. I tre capitoli finali ripercorrono invece i ritorni episodici di Massimo a Napoli e dintorni dal 57 al 60. Napoli ormai è cambiata, il paesaggio è diverso, C'è un clima morale, civile deprimente, ma quello che esplode nella seconda parte del libro era già stato preparato prima. Alla fine si gira sempre intorno alle stesse cose, vita elicoidale, tutto è fermo nel rotolo del tempo. Massimo vorrebbe tornare al punto di partenza, Ritrovare uno solo di quei giorni intatto com'era. Quel mare colorato pieno di pesci, la cattura della spigola, il primo incontro con Carla in barca nell'estate del 1943. Lei, quella biondina, che Massimo aveva visto per la prima volta all'Istituto Grenoble e che ora ha conosciuto davvero. «Perché hai ucciso la spigola?» chiede Carla a Massimo. «Quando la vedi sott'acqua è un'altra cosa.» È così piena di vita, di bellezza e tu vuoi possederla, non c'è scampo, risponde lui. Ma Massimo in realtà a chi si riferiva? Alla Spigola o a Carla? A distanza di anni, durante quella notte di Capodanno a Positano nel 1949, Massimo ricorda quella volta con Carla sulla spiaggia e quell'occasione mancata per troppo amore giovanile. L'occhio marino di lei è come quello della spigola mancata all'inizio del libro. Quella spigola ha l'occhio fisso e la testa simile a una maschera cinese. La stessa maschera cinese che Carla indossava quella notte dell'occasione mancata. È un simbolo. Ricomparirà anche in seguito, poco prima che Massimo parta per Roma. Eccola lì la maschera, in una vetrina di una gioielleria con due smeraldi negli occhi. «Quella? La vedi quella?» dice Massimo a uno sconosciuto in strada. Il riflesso sul vetro, Carla che è passata con la sua bionda coda di cavallo oscillante e nel frattempo tutto attorno si deforma e si corrode. I ragazzi della borghesia napoletana, Glauco, Sasà, Guidino, Cocò, Rosso Malpelo, passano il loro tempo al circolo nautico e al bar Middleton a parlare delle stesse cose champagne, ragazze, avventure a ridere delle stesse fesserie e Massimo lì che ascolta molte volte insieme a suo fratello Ninì
1: Dicono continuamente delle banalità, delle cose delle irrilevanze quello che io ho chiamato l'irrilevanza no? chi ascolta quelle chiacchiere è stata pesca sobacquea si è ferito un timpano e quelle parole passano attraverso un orecchio dolorante molto dolorante ecco allora non è più soltanto sentire la chiacchiera di una classe sociale ma è anche il dolore di vivere in mezzo a loro è anche il dolore che ti procura nel constatare, insomma la situazione sociale è quella.
0: Massimo, quel giorno, era in barca con uno di loro, Glauco, sotto il penitenziario di Nisida. Era sceso in mare con il respiratore, ma aveva girato imprudentemente la manopola della riserva ed era salito a pallone senza fermarsi. Più di un'ora di respirazione artificiale e il timpano rotto. Da allora Massimo non è più guarito, Quasi non lo distingue più il dolore di quelle voci. È come un animale vivo chiuso nella trappola del complicato organo auricolare. Massimo non lo vuole capire. Non si vuole rassegnare che nemmeno il mare è più del dorado di una volta. Pure sott'acqua, morte e distruzione, la ferita è arrivata fin laggiù e si irradia in tutta Napoli. E per questo, per uscire da quel labirinto, è costretto a inventarsi una serie di simboli come la foresta vergine e altri miti. Ma questi miti bastano per andare avanti? Come il suo amico Gaetano, che è partito per Milano, anche Massimo decide di andarsene da Napoli per non cadere a picco. Ma si è liberato davvero di tutto questo? Napoli è una città che ti ferisce a morte o ti addormenta, o tutte e due le cose insieme. Natura e Storia, Ubris e Nemesis, coppie di ossimori che attraversano tutto il libro. Ferito a morte è questo, ma anche tanto altro. Un viaggio a colori nel Regno del Mare, una classificazione dettagliata di pesci che lo abitano, una carta geografica partenopea, un legame fortissimo con la propria città. Tutto è visibile, come la lacerazione al centro del libro. Ferito a morte ha appassionato molti lettori comuni che poco sapevano di questioni letterarie, ma che ritrovarono nel libro quella stessa nostalgia per una giovinezza e un paradiso perduti. Ancora oggi è così. Nel mentre il premio strega andava avanti e i fondatori ricevevano lettere in cui si chiedeva il diritto di voto come un certificato di cittadinanza nel mondo della cultura. Maria Bellonci di lì a poco si ritrovò sola. Goffredo Bellonci, punto fermo in ogni questione, se n'era andato per sempre. Qualche anno dopo scoppiò la contestazione studentesca e quell'anno Pasolini, che concorreva con Teorema, decise di ritirarsi dal premio. Secondo la prima votazione, dopo Alberto Bevilacqua con l'occhio del gatto, il giorno dopo Pasolini lamentava sul giorno il potere che esercitava l'industria editoriale nel premio, l'arbitrio neocapitalistico. E poi? Cos'è successo? Com'è andata a finire? Cosa ci aspetterà nella prossima puntata e quale sarà il libro estratto tra il 1970 e il 1989? Le quattro ragazze Wieselberger di Fausta Cialente, premio strega 1976, sarà il protagonista della terza puntata. A presto!